0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de Blockchain Summit Latam, tu espacio de conocimiento, reflexiones, puntos de vista y todo lo relacionado a Bitcoin, blockchain y criptoactivos enfocado en Latinoamérica. Mi nombre es Cristóbal Pereira y soy tu anfitrión. Desde el año 2015 trabajando en el ecosistema latinoamericano, desarrollando diferentes proyectos y actualmente liderando uno de los eventos más importantes del ecosistema regional, el Blockchain Summit Latam, a través de Latam Tech. En este podcast conversamos con diferentes referentes globales y regionales para comprender y entender la actualidad latinoamericana en torno a esta tecnología, pero sobre todo participar y construir en conjunto la nueva Internet del valor y la confianza. Sean bienvenidos y bienvenidas. Muy feliz año 2021 a todos nuestros oyentes. Esperamos que este año sea mucho mejor que el año pasado. Y bueno, para todos aquellos que tenemos, Bitcoin ha sido un tremendo inicio de año con el precio ya alcanzando los 40.000 dólares al momento de la grabación de este episodio. Uno de los fundamentos más relevantes e importantes con respecto al crecimiento en el valor de Bitcoin y las criptomonedas ha sido el aspecto económico y es el área donde nos centraremos en esta conversación. Para esto nos acompaña Nicolás Litvinov, Fundador de Estudinero.org, una plataforma de conocimiento sobre finanzas personales basada en Argentina. Nicolás es economista y máster en finanzas y desde el año 2009 que inició este proyecto para ayudar a las personas a alcanzar su independencia financiera. Conversamos principalmente sobre economía y finanzas. Aprendimos sobre inflación y los mecanismos que tienen los bancos centrales para el control de la masa monetaria. Hablamos también sobre los efectos que podría tener la impresión de dinero ilimitado que está llevando a cabo Estados Unidos, que solo en el año 2020 aumentó en un 25% con respecto al año 2019. ¿Cómo estas decisiones macroeconómicas de los bancos centrales están o podrían afectar a Bitcoin y el mercado de las criptomonedas en general? Abordamos también la comparación entre el Bitcoin y el oro para conocer sus perspectivas sobre si Bitcoin es realmente el oro digital de Internet. Y finalmente conocimos su visión con respecto a qué esperar de Bitcoin para el final de este año y también los efectos económicos para los países latinoamericanos o emergentes de las decisiones tomadas por Estados Unidos. Si te gustó este episodio, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales usando el hashtag BSLPodcast y seguirnos como Blockchain Summit Latam en las diferentes plataformas sociales. Te invitamos también a suscribirte a nuestro canal de YouTube Buscándonos como Blockchain Summit LATAM, donde todas las semanas tenemos contenido de actualidad sobre el mercado de la tecnología. Puedes visitar nuestra página web www.blockchainsummit.la para más información. Ahora te invito a disfrutar de esta conversación. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Gusto de tenerte en el podcast del Blockchain Summit LATAM. ¿Qué tal ha estado este inicio del año 2021?
1: ¿Qué tal, Cristóbal? Un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, muy bien todavía. Y bueno, comenzando este año y con el deseo de que sea mejor
0: que el que pasó, ¿no? Sí, para muchas personas lamentablemente el 2020 fue un año bien complejo. No sé si tal vez eh, el segundo semestre puede haber tenido alguna mejora. Por lo menos para nosotros tuvimos una buena mejora dentro de lo que vimos mucho del mercado cripto Tuvo una fuerte alza los últimos días, diciembre fue uno de los mejores meses de la historia de Bitcoin y y las criptomonedas en general. Y bueno, esperar que este año también, para todas las personas que lo pasaron mal el 2020, con una baja base de comparación, creo que debiesen todos tener un, un buen 2021. Y la idea es, bueno, a través de este podcast poder conversar eh, sobre distintas materias para que así las personas que tal vez aún no conocen de Bitcoin o criptomonedas o que ya están dentro, quieran conocer algunos aspectos eh, más interesantes también tengan la posibilidad de hacerlo. Y bueno, te quise invitar obviamente por tu por tu background, tu experiencia en bueno en tu emprendimiento, economista de base, financiero, ya eh, muchos ya, lo conoz- ya, ya te conocieron en el resumen que hicimos, Y y el objetivo de esta conversación en particular es que eh, podamos conversar de manera simple y didáctica sobre economía, economía real, que que las personas de repente entiendan algunos conceptos un poco más aterrizados y, bueno, cómo, por supuesto, esa parte de la economía puede afectar eh, de cierta manera también lo que es el mercado de Bitcoin y las criptomonedas criptomonedas, durante este y, bueno, en los próximos años. Y para partir, bueno, primero que todo, Sería bueno que, que, que la gente conociera de este background tuyo y cómo llegaste a, a Bitcoin y qué fue lo que te interesó, obviamente, de esta, de esta criptomoneda.
1: Bueno, sí, yo escuché hablar de, por primera vez de Bitcoin en el año 2012, más o menos. Eh, en ese momento, dado que yo tengo una empresa de Internet eh, desde el año 2009, o sea, ahí ya tenía más o menos dos o tres años en internet, y, pero desde siempre eh, hice lo que se llama sí, inversiones o trading, trading de acciones y por, manejo de portfolio de inversiones a través de internet, eh, me acuerdo que operaba acciones por internet en el año 99-2000, ¿no? antes de que explote la burbuja, durante la explosión de la burbuja, ya operaba por internet eh, no de manera directa, sino llamando primero a un broker que ponía la orden, pero yo veía por internet las cotizaciones, que para esa época era bastante avanzado. Entonces, todo lo que sea internet, todo lo que sea tecnología, pero sobre todo tecnología relacionada con las finanzas, siempre llamó mi atención. Y el Bitcoin, cuando empecé a escuchar de él por primera vez, empecé a, a leer un poco, interiorizarme, eh, pero sin meterme de lleno en el tema, ¿no? Y, y creo que... Como muchos de nosotros, a medida que empezó a subir de precios, a suba fuerte que se va de precio uno hace que, por eso hace que, que lo mires más, con más detenimiento como posibilidad. Y bueno, a partir de, de ese año me empezó a gustar. En el año 2013 publiqué una nota en el diario La Nación de acá de Argentina, donde tengo una columna de finanzas que se llama eh, Bitcoin, resguardo contra la inflación, potencial resguardo contra la inflación. Que la pueden buscar porque está online, de ese año hablando sobre lo que entendía yo en ese momento del Bitcoin y lo, lo interesante que me parecía. no Me acuerdo que valía algo así como 80 dólares en ese momento, 80, 100 dólares. Entonces fue mi primera aproximación e incluso desde nuestra empresa Estudinero empe- empezamos, damos cursos de finanzas personales inversión en bolsa y se nos ocurrió cobrar esos cursos en Bitcoin en ese momento. Y a través de una interfaz que creo que era de Coinbase eh, podíamos hacer el cobro y vendíamos los cursos a 30 centavos de Bitcoin en ese momento, no 14 centavos, que también en su momento que fue una forma también de, de, de poder meterse en el mundo Bitcoin en un principio, tener cierta exposición y ver cómo era teniendo tenencia más allá de lo que pues, se pudo haber invertido. ¿no? Entonces esos fueron mis primeros mis primeras aproximaciones a a este universo de criptoactivos y a partir de ahí empecé a investigar cada vez más y me fui metiendo más de lleno y creo que en el 2016 ya fue el año en el cual me terminó de convencer en en un montón de aspectos.
0: Y esa columna que tú bien dices, que para todo aquello igual lo vamos a dejar en la descripción de este eh, episodio, Eh, ¿se dio O sea... Protección contra la inflación 2012, si comparamos base de comparación precio de Bitcoin contra el peso argentino, claramente Bitcoin sí o sí ha sido un tremendo resguardo contra la inflación. Y bueno, no solamente en Argentina, sino que creo medido contra cualquier otro tipo de monedas en cualquier parte del mundo. Bitcoin es, eh, y se ha, ya ha mostrado ser eh, un resguardo de valor y un resguardo frente a la inflación. Bueno, son dos cosas que, que dentro de, este, de esta conversación me gustaría... Tocar, eh, pero, pero antes de eso quería entrar como de a poco a, a ese punto que es la inflación y, y, y me gustaría conocer un poco más con respecto a esa base tuya que es, bueno, economista, luego especializado en finanzas, como tú bien dijiste después también, seguiste la especialización hacia, hacia finanzas personales. Pero para que quizás aquellas personas que no comprenden bien los términos economía y finanzas, ¿qué, ¿qué podríamos como explicarlo en simple? ¿Qué es la economía y qué son las finanzas?
1: Bueno, la economía, en su definición, es la correcta asignación de los recursos escasos. Entonces, eh, cuando se economiza, se busca asignar de manera correcta recursos que pueden ser escasos, ¿no? eh, Y esa es la definición de economía. Después todos sabemos que la economía se mete en nuestras vidas de muchas maneras y está presente en el día a día prácticamente en en casi todo lo que hacemos en términos de decisiones que tenemos que tomar en un día normal. Eh, Y cuando se habla de economía yo creo que la gente se refiere mucho, todos pensamos más en lo que es quizás eh, lo que se llama para mí mal llamado economía real, que es la economía de la producción, la economía de las grandes empresas, de la economía de las fábricas, de las industrias, toda esa eh, infraestructura económica que creo que hoy en día con el tema de la pandemia está, de, está demostrando que no es la única y que el peso de las finanzas en la economía es cada vez más grande. Y las finanzas, eh, en ese sentido, tienen que ver con lo que sería un análisis más eh, que quiere cuantitativo, numérico, que encierra aspectos intangibles, ¿no? porque la, cuando las acciones bursátiles o los bonos son claramente intangibles, por ahí un inversor está invirtiendo en algo que no puede tocar, que no puede tener y que es simplemente un estado de cuenta, digamos. ¿no? Entonces, eh, las finanzas tienen que ver más con eso y... También tiene, hay, hay lo, que, lo que se llama una financiarización de la economía, que es un poco lo que estoy hablando, eh, que, que se venía dando ya hace bastante tiempo, de manera muy gradual, pero con la pandemia ahora se aceleró bastante y la, fa- la financiarización de la economía tiene que ver justamente con, con encontrar aspectos de, de la economía real que pueden llegar a, 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 se le pueden llegar a sacar mucho más provecho y mucha más rentabilidad a, a, a partir de la creación de algún tipo de instrumento financiero alrededor de esa producción. ¿no? Pueden ser derivados financieros eh, y que no solamente son, como piensan muchos equivocadamente, algo un aspecto especulativo, sino que justamente los derivados fueron creados para... Crear justamente para, para tener previsibilidad de largo plazo y para que los productores puedan planificar de largo plazo y cubrirse o gechearse como se dice en finanzas, ante eventos no deseados, puede ser una sequía, que puede ser una tormenta, temas naturales, o puede ser simplemente una caída de precios. Entonces, yo creo que la economía y las finanzas eh, se complementan. Eh, cada vez más y hoy en día tendríamos que hablar de un tercer componente en este eje que sería la tecnología, entonces economía, finanzas y tecnología son tres aspectos que en su conjunto tienen cada vez más importancia y que creo yo justamente que son tres aspectos en los cuales el Bitcoin tiene argumentos muy muy sólidos.
0: Es una buena acotación la que mencionas con respecto a estos derivados, porque efectivamente quizás Muchas de las personas piensan que los derivados se se dan más para un mercado de especulación, de estos especuladores que lo que buscan son ganancias y y realmente tiene un, un, un fundamento, una razón de ser que es esta suerte, llamémoslo así, de bajar la incertidumbre y darle un poco más de certeza a como tú bien lo mencionaste, si soy no sé, una empresa combustible, estoy que comprar petróleo, el petróleo es muy volátil, cierro contratos a futuros para poder comprar un cierto precio. Entonces eso va, de cierta manera, dando algún cierto grado de poder eh, ir gestionando mejor los recursos más que someterse a las incertidumbres que pueden pasar y todo el mundo las sabe. O sea, lo, lo que vivimos lo que estamos viendo actualmente la pandemia era algo que yo creo que nadie en el mundo imaginaba que se iba a pasar algo así. Eh, y estas formas de derivados Creo son maneras de cubrirse y que eh, las volatilidades en los precios de, de los bienes reales eh, para estos productores o quienes lo usan, obviamente, no se vean tan afectados. Eh, y bueno, también, obviamente, como cualquier tipo de mercado que existe, siempre van a estar también los especuladores, así como también en el mercado de Bitcoin y las criptomonedas tenemos muchos especuladores, pero por otro lado también tenemos las personas que lo usan para lo que está construido, que es eh, liberar tu economía, ser soberano económicamente, hacer transferencias globales de persona a persona sin intermediario financiero, obviamente todo lo que conocemos ya de, de, de estas criptomonedas. Ahora bien, mencionaste eh, aspectos fundamentales en términos de lo que es economía, finanza y también la tecnología que le agregaste como, como tres pilares a, a, a esta respuesta que hay. Administración de recursos, creo que todo... En su día a día administran recursos, el dinero si acabo, es un recurso que tiene que verse administrado, hay que pagar cuentas, hay que pagar todo obviamente para poder eh, vivir el día a día. Y eso es parte de la economía, es parte también de, de dónde ahorrar, dónde invertir, qué hacer con el dinero, es parte de las finanzas también. Y, y la inflación es parte de esos componentes que está dentro de este día a día, de, de, de esta economía que vivimos todos los días. Y que también utilizan los economistas, ¿cierto? Como input para poder tomar decisiones dentro de variables macroeconómicas. Es algo de lo que me parece a mí que en gran parte del mundo se nos ha acostumbrado a vivir con la inflación. Y que muchas personas tal vez no lo entienden o tal vez no manejan bien sus implicancias. Eh, no sé, eh, al menos... Te hablo desde mi vereda, quizás en, en Chile a lo mejor no mucha gente, a lo mejor en Argentina bueno, como, como han vivido con, con temas de inflación muchos años, quizás la gente lo maneja un poco mejor, pero, pero a nivel general me parece, mi perspectiva muy personal, es que quizás la, la inflación no se entiende de buena manera. Entonces, ¿cómo podemos explicar para que la gente lo entienda eh, la inflación y lo que son las repercusiones en la economía de un país y también en las personas?
1: Sí, la inflación eh en los libros de texto de economía eh, hablan de, de la, la pérdida del poder adquisitivo del dinero en el tiempo. ¿no? O sea que simplemente, parece, digamos, el dinero tiene esa capacidad de ir perdiendo valor en términos reales en el tiempo y eso tiene que ver eh, justamente con, con como primer medida en que no tenga eh, ningún respaldo. ¿no? Recordemos que de esto creo que la mayoría lo sabemos, ¿no? Desde Breston Wood, desde que Estados Unidos eh, después decidió abandonar el, el patrón oro en los 70. Eh, a partir de ahí, eh, todo dinero es fiduciario, ¿no? Se llegó a la conclusión, o, o los líderes a nivel global, llegaron a la conclusión de que no podían tener el dinero atado a un patrón, en este caso el oro, eh, porque eso dificultaba el crecimiento económico. Eh, y en, también hacía que no se pudiese, que, que los recursos sean justamente cada vez más escasos, y se decidió abandonar el patrón oro. Entonces, eh, el respaldo de, de los billetes y monedas que circulan es simplemente la confianza que se tiene en, en, en ese país en el, y en el emisor de la moneda, que serían los gobernantes de, de turno de ese momento. Entonces, a partir de... De ese entonces, el el proceso inflacionario se se aceleró eh, a nivel global, mucho más en los países emergentes, pero pero también en en otros países eh, importantes. Y eso hizo que, bueno, que se empiece a hablar cada vez más de de la inflación. Alguien dice, no, pero en Estados Unidos la inflación es muy baja. Bueno, basta ver eh, películas de hace... 30, 40 años o 50 años para ver lo que valían las cosas en ese momento y lo que valen ahora, ¿no? Y eso habla claramente de la pérdida de poder activo. Esa, esa inflación, el, ¿qué es lo que genera la inflación? Es un motivo de discusión constante entre los economistas. Eh, hay distintas teorías, está la teoría monetarista eh, y está la teoría keynesiana, quizás son dos cosas, eh, dos veredas enfrentadas, eh, pero yo creo que, que la inflación no es eh, producto de una sola causa, sino que es multicausal, sobre todo en países eh, emergentes o, 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 o no tan desarrollados como son los países centrales. En los países centrales sí puede, puede tener una arista más monetarista, si se quiere. En la Argentina la inflación... No es un fenómeno tan monetarista, sino que también tiene que ver con, con otras cosas, con una inercia histórica y una desconfianza histórica eh, a nuestros eh, gobernantes. Y bueno, eh, simplemente la inflación eh, es un término económico y financiero también, que estamos hablando antes de economía y finanzas, y es un término que es muy importante, como bien marcabas vos, en, en la vida de las personas, porque. Lo que va a determinar tu futuro, ¿no? Si eh, vos no tomás ninguna medida contra la inflación, el fruto de, de tu trabajo y de tus ahorros se puede evaporar rápidamente, o puede perder mucho poder adquisitivo, eh, dejándote una, en una situación muy, muy precaria y muy difícil. Entonces, la inflación es algo que hay que saber cómo Primero entenderla, después cómo enfrentarla y no solamente cómo enfrentarla de corto plazo, sino también de largo plazo, que son dos cosas distintas. Entonces, eh, la capacidad de poder enfrentar a la inflación va a depender del grado de cultura económica y de cultura financiera que pueda llegar a tener un individuo. Y sabemos que la cultura económica y financiera no es algo que abunde a nivel de educación en, en la educación tradicional en colegios, universidades, más bien escasea y por eso es que nos encontramos en una situación, por lo menos en, en, en Argentina y en otros países como Venezuela y ahora también en Brasil que se está acelerando la situación, una situación en la cual eh, muchas personas eh, la viven con, con, con angustia y, y sin saber cómo, cómo enfrentarla.
0: Sí, totalmente de acuerdo en esa última acotación de la educación financiera, lamentablemente. Es un esfuerzo que, no sé yo, desde el 2013 que que estoy emprendiendo en temas de de finanza, de tecnología. De ahí obviamente encontré Bitcoin por ahí por el 2015. Y es algo que que por más que uno intente, es difícil poder llegar a a las personas creo que si bien ha habido una evolución en términos de manejo económico aún así falta mucho para, para que las personas realmente puedan tomar con, con buenos fundamentos sus propias decisiones. En, en relación a lo que comentaba Nicolás también de este patrón oro que todo el mundo quizá lo ha escuchado que el año 71 Nixon eh, que saca este patrón oro que es que lo que daba el respaldo al fin y al cabo al dólar norteamericano y a gran parte de las monedas, fue un acuerdo que Se llegó luego la Segunda Guerra Mundial por ahí, por el año 44, que estuvo vigente hasta el 71 y que se volvió luego al al patrón Fiat, es decir, a a imprimir dinero como lo hemos visto últimamente, eh, sin sin ningún tipo de techo, sin ningún tipo de de resguardo real. Y y es algo que, que, podríamos decirlo así, se habló mucho durante el año pasado, año 2020. de eh, de esta impresión de dinero eh, ilimitada que literalmente los banqueros centrales en en el mundo dijeron literalmente vamos a imprimir dinero de manera ilimitada, no tenemos techo de de, de emisión. Eh, Eso llevó a Estados Unidos, uno de los que ha liderado esta impresión de dinero, a aumentar la masa monetaria del dólar norteamericano en un 25% adicional solo en el año 2020. Toda la cantidad de dinero que se imprimió durante el 2020 eh, equivale a un 25% más de toda la masa monetaria de dólares que existía hasta el 2019. O sea, lo que se, el rescate que, hicieron, que hizo la Reserva Federal de Estados Unidos en el año 2008-2009 a los bancos en la crisis financiera que se vivió es nada comparado con toda esta cantidad de dinero que se está imprimiendo el día de hoy. Y... Y todo esto, obviamente, por la pandemia que estamos viviendo y los paquetes para que, obviamente, las personas no se vean afectadas económicamente, las empresas tampoco, y puedan seguir funcionando. Pero, ¿cuáles son las implicancias de este tipo de decisiones y cuál es el efecto que puede tener eh, o que está teniendo en el mercado Bitcoin y criptomonedas? Tanto, obviamente, en el corto y en el mediano o largo plazo.
1: Bueno, primero una una pequeña eh, explicación que me parece que es necesaria para entender un poco... Eh, ¿por qué la inflación y la impresión de dinero? Porque si no, quizás pareciera que eh, los gobernantes, o en este caso la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el Banco Central de Estados Unidos, emite dinero porque sí o o, o simplemente eh, para tratar de salir de una situación de corto plazo. Yo creo que el el tema es más profundo porque eh, nosotros vivimos en, en, en en un mundo en donde por lo menos en en los países capitalistas, que son la mayoría, eh, aproximadamente el 70% de la economía lo explica el consumo. O sea que tomando el modelo americano de de consumo, de de tomar deuda para consumir eh, y de de renovar todo el tiempo los muebles, el auto, cambiar la casa, eh, a lo que lleva el, el consumo o el consumismo, Eh, eso hace que la economía realmente funcione porque la gente está comprando está gastando lo contrario fue lo que le pasó a Japón durante mucho tiempo eh, que quedó en una deflación entonces eh, en una una economía global basada en el consumo eh, la inflación es algo que realmente tiene razón de ser y, y es imposible que no esté que no aparezca ahora el tema es que cuando vos, eh, como país, tomás mucha deuda para poder eh, justamente financiar ese consumo, como lo hizo Estados Unidos emitiendo bonos eh, y, y tomando deuda en el mercado internacional, bueno, llega un momento en el cual eh, la, la gente, el resto de los agentes económicos, dejan de tener confianza eh, o empieza a mermar esa confianza en cuanto a la capacidad de repago. Estados Unidos tiene la máquina de imprimir eh, la moneda que es referencia a nivel global, que es el dólar. Entonces, no tendría problemas de de default. Por eso se dice que los bonos del Tesoro de Estados Unidos son libres de riesgo, porque no hay riesgo de que no los pague, porque siempre va a poder emitir para pagar. El tema es ese dinero que emite, qué valor va a tener y qué grado de inflación va a tener. Sabiendo esto, es que la Reserva Federal de Estados Unidos siempre fue muy... eh, cautelosa y muy cuidadosa con la inflación en Estados Unidos, porque saben que si la inflación en Estados Unidos se acelera eh, a un ritmo importante y la gente trata de sacarse los dólares de encima, entonces Estados Unidos puede ya tener muchos problemas para poder repagar su deuda y podría perder el, el trono de, de locomotora global de primer potencia Entonces, por eso es que la FED, eh, de alguna manera, y y para muchos analistas, entre los cuales yo me incluyo, eh, aceleró las crisis y provocó quizás también las crisis tanto del del 2001 de la burbuja de la explosión del Nasdaq como la del 2008 de las hipotecas, subiendo las tasas de una manera muy agresiva y y generando una contracción en la economía eh, en un momento en el cual eh, no era lo más indicado, pero que ellos lo veían como, como el mal menor frente a un proceso inflacionario. Bueno, todo eso, la Fed, e, e, esa visión de la Fed no cambió ahora con, con Donald Trump, sino que empezó a cambiar eh, paulatinamente, en, en, sobre todo en los últimos años, yo diría con Bernanke, eh, cuando posterior a la, a, a, la, a la crisis de las hipotecas, ¿no? empezó a cambiar un poco y empezó, porque Estados Unidos también empezó a darse cuenta que... Eh, la la deflación o la estanflación que es estancamiento con inflación es eh, quizás un un escenario igual de complejo que que la inflación porque en una economía basada en el consumo eh, si hay una deflación que quiere decir que los precios eh, bajan eh, o sea que vos querés comprar un coche Y decís, no, ¿para qué lo voy a comprar hoy si dentro de seis meses eh, va a estar más barato? Entonces postergo mi mi consumo eh, y si mucha gente hace eso, bueno, la economía americana se viene a pique rápidamente. Entonces, frente a eso y y al miedo de que eso suceda a la salida de la crisis de las hipotecas, es que se abandonó ese patrón permisivo con respecto a la inflación perdón, ese patrón eh, más fuerte con respecto a la inflación y y más controlador y más policíaco y se adoptó un patrón más permisivo que llevó incluso a a la FED a decir que la inflación en este momento es deseada en Estados Unidos, que le gustaría que aparezca un poco más de inflación, porque a pesar de emitir trillones de dólares, eh, eh, la inflación en Estados Unidos no no apareció hasta ahora, no y eso hace que... eh, bueno, las causas por las cuales no apareció la inflación en Estados Unidos pues, con toda esa emisión, yo creo que tiene que ver con que Estados Unidos exporta, exportó la inflación a otros países. Exactamente. A otros países sí, que, sí. Que, que rigen su, su moneda con el dólar, ¿no? Como es en la Argentina, por ejemplo. Entonces, eh, eso hizo que no aparezca a, hasta el momento. Y de alguna manera creo que llegó a la Fed a eh, sería overconfident, ¿no? A, a confiarse de más y pensar que entonces la inflación no va a ser un problema para Estados Unidos. Y eso sumado a, al, al, yo creo, eh, deseo de reelección de, no la, de Donald Trump, pase lo que pase, llevó a esta situación que bien describías vos de una emisión que es del 20, o sea, el total de, 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 del M2 sería de, de, de la base monetaria, el 25% se emitió en este último año, algunos hablan incluso del 30%. Pero, entonces, es, es, eso es lo que pasó y ahora estamos en una situación en la cual... Esto que se está haciendo es un experimento inédito, ese tamaño de emisión, que como todo experimento económico financiero no se sabe en qué va a terminar. Por el momento lo que se ve es que eh, las expectativas de inflación en Estados Unidos aumentaron claramente, los bonos, eh, los, los tips, que son los, los bonos de Estados Unidos que ajustan por inflación, tuvieron suba de precios y el dólar se devaluó frente al resto de las, de las monedas, incluido el euro, que también hizo siguiendo Estados Unidos una emisión eh, muy muy importante. Entonces, eh, estamos en en, en ese momento en el cual eh, la Fed cambió eh, esa esa misión y que, bueno, ahora está la duda de si eh, mantendrá ese ese enfoque laxo con respecto a la inflación con el gobierno de Biden que comienza ahora dentro de poco, el nombramiento de Yellen en el tesoro y... Y la confirmación de Powell parecería ser eh, un un mensaje de que no queda otra, de que ya estamos en este camino y ahora hay que seguirlo. La fecha anunció que no piensa subir las tasas. Entonces, bueno, se espera que el ritmo de de emisión obviamente vaya eh, menguando. Pero, bueno, sabemos cómo son estas cosas. Si la bolsa en Estados Unidos tiene una caída fuerte en algún momento de este año, eh, el recurso de de mayor emisión, cómo funcionó, el año pasado, eh, va a estar siempre ahí sobre la mesa, ¿no? Entonces eso puede llegar a complicar las cosas, ¿no? Pero bueno, me, me parecía interesante para meternos en el tema de inflación hacer un, un raconto de dónde venimos y, y dónde estamos y después podemos llegar a hablar de a dónde vamos.
0: Sí, no, está, está buenísimo lo, lo, la cotación que, que mencionas. Ahora, ¿cómo ves tú que esto podría afectar el mercado de, de Bitcoin y, y las criptomonedas?
1: Ahí hay un tema para mí importante, ¿no? Que, Es algo que yo me di cuenta hace un tiempo. Yo cuando empecé a analizar el Bitcoin, cuando te conté cómo fue mi primera aproximación y todo lo que yo veía, me parece que como como mucha gente, incluso la gran mayoría actualmente, fue pensando en el Bitcoin como una moneda. ¿no? Por eso eh, después me fui dando cuenta que el el Bitcoin no tiene esos atributos de moneda eh, y difícilmente los tenga en algún momento. por por cómo está concebido, por por los costos que existen eh, de transacción, por por las comisiones de los mineros, bueno, por un montón de cosas, a mí me parece que que el Bitcoin eh, no es una moneda, ¿no? Entonces, eh, yo lo que trato desde los cursos también que damos de Bitcoin en en este dinero es justamente no hablar de criptomonedas, sino de criptoactivos. El Bitcoin es un criptoactivo como hay otros criptoactivos, como es Ethereum, como es Litecoin, como es Bitcoin Cash, son criptoactivos y cada uno tiene distintas eh, cualidades y distintos atributos. Entonces, el Bitcoin, eh, la, la, lo, lo que dice la gente que en el Bitcoin no va a haber inflación porque la emisión eh, es una emisión controlada, que van a, son, van a ser por protocolo 21 millones de Bitcoin en total. Entonces, justamente va a ser deflacionario y, y eso le da mayor competencia con respecto al dólar, etcétera. Bueno, para mí no es un un buen argumento porque cuando vos querés transaccionar con Bitcoin o o ir a tomar un café o pagar algo con Bitcoin, te das cuenta que no lo podés hacer y ya hace 11 años eh, que que el Bitcoin está entre nosotros y ya está en un estado de madurez que si el Bitcoin fuese moneda, eso se debería poder hacer y no no se puede hacer. Entonces, Entonces, ¿qué es el Bitcoin? Bueno, a mí me parece que el Bitcoin es claramente un refugio de valor. Eh, yo estoy de acuerdo con los hermanos Winkley Boss cuando lo, lo comparan con el oro y yo lo compararía con el oro, pero también me parece a mí que el Bitcoin es de alguna manera eh, una, una, si quiere una obra de arte, ¿no? Es, es, es una obra de arte que, que, de, que, re, que vino a, a revolucionar y, a so, y más que nada a solucionar un montón de problemas que había en Internet con respecto a las finanzas, con respecto a la centralización de las finanzas, que ocasionó también la crisis del 2008, ¿no? eh, y, y entonces, en ese sentido, yo a veces, para explicar el Bitcoin, digo, imagínate que, que vos podés hoy en día securitizar la Gioconda, ¿no? el cuadro de la Gioconda y dividirlo en 21 millones de pedacitos y vos como inversor comprar una parte de la Gioconda para tener y de acá 5, o 10 años, que sabemos que las obras de arte, cuando son buenas, cada vez valen más. Entonces, Parece que el Bitcoin es eso, si lo tenemos que que poner a competir eh, con algún mercado, quizás lo pondría a competir con el mercado del oro, pero, eh, viste, cuando la gente dice, no, pero ¿cómo va a tener un valor el Bitcoin si hay 1.600 criptomonedas, por ejemplo? Bueno, no.
0: no, Claro, no, no, más de 8.000. Más de (risa) 8.000,
1: claro, bueno. eh, Y... No son criptomonedas, son criptoactivos, y, y, y Ethereum, más que nada, no es una criptomoneda tampoco, ¿no? O sea, eso está. No. no te lo pones a investigar. Te das cuenta que, que, que Ethereum es. Yo, yo lo llamo. Para mí Ethereum es la, la, la automatización eficiente de, de las finanzas y de la economía. Es poder automatizar las finanzas y la economía eh, de una manera tal que se puedan crear empresas sin gente, que se pueda hacer colocaciones a tipo de interés eludiendo. A, a un tipo de intermediación que no agrega valor para nadie, que tiene costos excesivos. Eh, y después tendrás otro tipo de criptoactivos como Bitcoin, como, como por ejemplo Zcash, eh, que es, es un, una especie de competencia con, con, con lo que sería la economía offshore. Eh, y tenés otro tipo de de, de criptoactivo como sería eh, Binance, que es un exchange empezó siendo, siendo un exchange tradicional y para mí ahora es una especie de Amazon de la finanza que se mete sí. en todo nicho de mercado sí. financiero que hay no sí. el, el campo es muy amplio y, y eso es lo bueno, que cuando te pones a investigar y estudiar te, encontrás material encontrás respuestas para las preguntas que es lo que me pasó a mí con el Bitcoin y creo que que a muchos de nosotros, ¿no? Que entramos con desconfianza como como cualquier inversor eh, que que se precie de tal tiene que ser desconfiado, tiene que ser paranoico con respecto a dónde va a invertir el dinero porque sabemos que eh, las estafas están a la orden del día, ¿no? Y más cuando hablamos de temas tecnológicos. Entonces te pones a preguntar, pero bueno, ¿qué pasa si la wallet donde yo tengo deja de existir, donde tengo los bitcoins deja de existir? ¿Y qué pasa si cuando eh, yo quiero transferir los bitcoins, no llegan y pa- empezás a hacer todas las preguntas eh, posibles y ves que todas las preguntas tienen una respuesta convincente eh, y a eso le sumás los 11 años de trayectoria del bitcoin sin que lo hayan podido hackear eh, a pesar de los millones de intentos que debe haber habido eh, y bueno, y te das cuenta que realmente estás ante algo serio y ante algo que, como digo yo, es, es una obra de arte que mezcla... Temas de economía, temas de, de finanzas, temas de tecnología, teoría de los juegos, que, que es economía también, incentivos, incentivos correctos. Y cambió totalmente la manera de, de confiar, que yo creo que es lo más importante. ¿no? Eh, la, nosotros antes confiábamos en un banco porque no nos quedaba otra, confiamos en la gente de bolsa, eh, en el ejecutivo de cuenta porque no entendíamos mucho, pagábamos costos de mantenimiento de cuenta y de un montón, o pagábamos costos financieros para hacer eh, colocaciones a, a, a plazo, eh, porque, porque no quedaba otra, bueno, ahora hay otra y, y, y esa otra posibilidad no es solamente el Bitcoin que es el precursor de todo esto, eh, sino que es el, el amplio universo de criptoactivos que está creciendo a pasos agigantados.
0: Sí, no, totalmente de acuerdo en, ese, en esa cotación. Comparto bueno, plenamente el crecimiento, lo que ha hecho Bitcoin y, y la manera en que puedes tener puntos de vista, ya hemos hablado, economía, financiero, pero también social, político, regulatorio. ¿Cómo ha logrado esta red en 12 años mantener esos incentivos inalterados para que más de cuánto, no sé, más de 100.000 computadores conectados se mantengan siempre bajo unas reglas que, que nadie las puede modificar y no, es tremendo lo que ha hecho Bitcoin y bueno, otras criptomonedas como comparto también tu visión Ether, ¿no? para mí es más como una especie es como el petróleo del internet eh, Bitcoin es más como el oro y bueno, Hay otros proyectos que por ahí van, van saliendo, existen más de 8000 es difícil poder mencionarlos a todos pero, pero bueno, hay, hay mucho mercado ahí como para poder eh, seguir investigando y quería Antes de de seguir la parte de esta comparación entre Bitcoin y oro, eh, hacerte dos preguntas más con respecto a la parte más económica. Eh, De lo que conversábamos al inicio, o sea, no al inicio, pero hace un par de preguntas atrás, de, de la emisión de dinero, de esta cantidad de dólares, de lo que tú mencionaste de la exportación de la inflación. Hemos visto cómo eh, las monedas locales de Latinoamérica, en Chile, o sea, en los últimos dos meses eh, el peso chileno se ha devaluado fuertemente contra el dólar, o sea, de, 7, de 780, 800 y tantos pesos que llegó a tocar a finales del año pasado. Hoy día ya estamos bajo los, estamos tocando bajo los 700 pesos y obviamente se va a seguir depreciando a, a, a mucho más. El, el real brasileño va a pasar lo mismo y bueno, eh, la moneda argentina, el, 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 hay que hablar del de Bolívar venezolano y México también. Eh, ¿Cuáles son los efectos de esta inflación frente a la economía eh, en desarrollo y especialmente las latinoamericanas? Bueno,
1: la inflación genera más pobreza, Eh, eso está totalmente comprobado, ¿no? porque justamente cada salto inflacionario eh, sabemos que que los sueldos generalmente corren atrás de la inflación, o sea, los salarios corren atrás de la inflación eh, y eso hace que... eh, cada salto que hay de inflación, como el que nombrabas vos recién el, el peso chileno, ha, haga que, que de repente cientos de miles de personas caigan un escalón en la pirámide social, digamos, ¿no? o sea que tengan eh, menos menos recursos para enfrentar el, el día a día. Entonces, la inflación tiene un efecto devastador en, en los bolsillos de la gente de nuevo que no tiene mucha cultura financiera, no? Para la gente que tiene cultura financiera Eh, puede, significa un desafío porque el tema es cómo poder eh, mantener tu patrimonio, invertirlo a tasas de interés reales que hagan que que puedas eh, ganarle a la inflación y no seguir teniendo siempre lo mismo, ¿no? Y no poder ganar la inflación, bueno, te genera más desafíos, pero los vas encontrando porque también aparecen oportunidades. Entonces, yo creo que que la inflación tiene un un efecto que es, es muy complicado que también es un efecto que, que la pandemia ahora en este último año eh, magnificó mucho, ¿no? que es el tema de la desigualdad y que lleva a un crecimiento de, de la desigualdad y las consecuencias del crecimiento de la desigualdad económica eh, sabemos que, que pueden terminar cuestiones muy muy serias ¿no? en lo que sería eh, movimientos sociales, eh, guerras internas, revoluciones eh, hechos que, que generan realmente una discontinuidad en la historia, ¿no? Entonces, a mí me parece que, que tanto la inflación como ahora la pandemia, eh, la pandemia más que nada porque está haciendo que, vos fíjate que, que hablabas que el Bitcoin tuvo un año que fue el 2020, que fue un año espectacular, diciembre que fue muy bueno, bueno, el Standard Poor's 500, el índice de la bolsa de Estados Unidos, también subió un 16% el año pasado a pesar de la pandemia, ¿no? con acciones como las de Tesla que ganaron 700%. En fin, tuvo un muy buen año porque el, el promedio histórico de suba del estándar del, del anual por cientos es un 11,3% 11, aproximadamente. O sea que subió por encima de su promedio. ¿no? Y eso quiere decir que los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Y eso se ve en que justamente los multimillonarios en Estados Unidos y en el mundo aumentaron su patrimonio el año pasado en cifras eh, impresionantes. Y la gente, eh, mucha gente se quedó sin trabajo por el tema de la pandemia, está viviendo los subsidios del Estado que no alcanzan y encima teniendo que enfrentar eh, a la inflación. Entonces, si la inflación continúa aumentando, yo creo que las consecuencias que puede llegar a tener eh, a nivel global pueden ser muy devastadoras.
0: Comparto plenamente lo que dice. De hecho, en los próximos meses... Creo que vamos a vivir algún escenario bien complejo, quizás no los meses, pero quizás sí, finales de año, próximo año, para la economía latinoamericana va a ser un, unas consecuencias bien, bien complejas que van a tener que eh, administrarlas de manera, de manera local. Eh, ahora, hay otro tipo de mecanismos que también están. Escuché eh, durante el 2020 que, que manejan los bancos centrales frente o como una alternativa a la impresión de dinero o de la inflación, también manejo la inflación para reactivar la economía, que es el quantitative easing. Lo escuché en algunos, en algunos podcasts y en algunas lecturas que tuve por ahí en términos de lo que se estaba viendo en la economía norteamericana. ¿Nos podría explicar un poco sobre qué es el quantitative easing y, y cuáles son los efectos que, que tiene?
1: Es un tema puramente económico, ¿no? Porque eh, un, un gobierno, un país, eh, pero más que nada, sí, la gente que está gobernando, tanto sea en la parte económica como lo que sea el presidente, tienen eh, distintas herramientas para, para hacer frente a, a una caída de la economía, ¿no? Claramente todos queremos que la economía ande bien y que crezca, porque eso va a ser justamente que... Eh, la gente tenga más dinero en, en teoría debería ser que la desigualdad diminu- disminuya pero eso estamos viendo que no fue así en las últimas décadas, que también hay crecimiento económico con aumento de la desigualdad pero bueno, más allá de eso lo que se busca siempre es que la economía se mantenga en funcionamiento y que crezca no entonces, para enfrentar eh, una caída de la economía eh, los gobiernos tienen eh, dos tipos de políticas tienen eh, o herramientas digamos no lo que sería Eh, Políticas fiscales y políticas monetarias. Las políticas fiscales tienen que ver con eh, bajar o subir los impuestos. eh, Y y y las políticas, bueno, con aumentar el gasto público o reducir el gasto público, ¿no? Serían eh, quizás las más importantes. Y las políticas monetarias eh, son, son varias, ¿no? Pero siempre la política monetaria va a ir en función de expandir o contraer la base monetaria, no, la cantidad de dinero que circula en la economía. Porque si, si eh, secás la plaza, que sería contraer, que contraes, sacas dinero del mercado mediante distintos instrumentos, que ahora los vemos, pero si sacás dinero del mercado, entonces enfrías la economía. Y si inyectás dinero en el mercado, como estuvo haciendo Estados Unidos el año, pas- el año pasado, eh, entonces... Eh, Calentar la economía. Cuando la economía está muy recalentada y viene creciendo muy fuerte y tenés riesgo de inflación, eh, o riesgo de una manía que, que termine en una burbuja financiera o económica, entonces los gobiernos tienden a enfriar la economía. Y cuando la economía está en una recesión o, o ante una posibilidad de crisis, tratan de, de calentarla con este tipo de políticas. Entonces las políticas pueden ser expansivas o contractivas, para expandir la base monetaria o para contraerla. Eh, hay distintos tipos de políticas que puedo hacer. un un banco central en este caso. Una es, por ejemplo, la de eh, manejar los encajes. Los encajes son cuando vos haces un plazo fijo, una parte de ese plazo fijo del banco, el banco lo tiene que inmovilizar en el banco central como garantía de que va a poder devolver esos depósitos. Entonces, si el banco central aumenta el nivel de los encajes bancarios, eso eso aumenta el costo para los bancos, que es un insumo, y entonces... Eh, Los bancos tienen que eh, reducir, digamos, eh, su su tasa de interés, eh, la tasa de interés que pagan, Eh, como para poder solventar eso. Y eh, entonces vos podés, como banco central, podés bajar los encajes o subir los encajes. Esa es una. Otra política eh, monetaria tiene que ver directamente con influir sobre la tasa de interés que es lo que hace la Fed cuando sube o baja los lo, lo FedFound, que ahora están en cero, ¿no? Entonces, si vos subís, la, subís o bajás la tasa de interés interbancaria, que son los Fed FedFound, que es la tasa a la cual se prestan lo, los bancos comerciales y la, la tasa a la cual la Fed también le presta a los bancos comerciales, entonces, con eso también, si subís las tasas de interés, como estás eh, aumentando lo que es el costo del dinero, que eso es el interés, entonces vos en, con eso enfriás eh, la economía. Pues cuando subí la tasa de interés, la gente prefiere invertir el dinero en, en el mercado financiero antes que invertirlo en la economía real porque obtiene mayor rendimiento del mercado financiero y, y con menos costos, menos trabajo, etc. Cuando bajas la tasa de interés, como está pasando ahora, lo contrario. Entonces, la, una tasa de interés en cero, la, las empresas en Estados Unidos son más proclives a tomar crédito y volcarla su producción porque el, el costo de, de ese dinero es muy bajo con, con comparación a lo que pueden sacar. Y la otra herramienta que tiene el Banco Central, también para influir en la base monetaria, es lo que serían las operaciones de mercado abierto, ¿no? Es la compra o venta de bonos en el mercado, de bonos del gobierno. El el gobierno emite bonos y y los coloca en el mercado. Cuando el gobierno emite bonos y los coloca en el mercado, está dando papelitos, que serían esos bonos, que son promesa de pago futuro, y llevándose los dólares, que le pagan por esos bonos, entonces está secando la plaza. Y por el contrario, cuando sale a recomprar sus propios bonos, se está llevando los papelitos, que son los bonos, y está inyectando dinero en la plaza y expandiendo la base monetaria. Bueno, el quantitative easing es justamente eso, ¿no? Tiene varias aristas, varias aristas de política monetaria, pero la más fuerte es la de la FED saliendo a recomprar sus propios bonos. Entonces, ¿qué hace? Emite dinero para poder salir a para recomprar los bonos que tiene en el mercado. Al recomprar los bonos que tiene en el mercado, eh, eso hace que aumente el precio de esos bonos. Y al aumentar el precio de los bonos, baja el rendimiento que tienen esos bonos en el mercado. Porque en los bonos existe una relación inversa entre precio y rendimiento. Cuando un bono sube de precio, el interés que paga a los nuevos inversores que lo compran es cada vez menor, porque hay que invertir más para comprarlo. Y viceversa. Entonces el quantitative easing es eh, recomprar bonos que que tiene en en el mercado la FED emitidos y para eso necesita eh, inyectar dinero y mediante eso logra también que las tasas de interés bajen porque baja la tasa de referencia que son la tasa de los bonos eh, eh, del Tesoro de Estados Unidos que son los que están recomprando, Entonces es una política que utiliza no solamente la FED sino todos los bancos centrales del mundo para para poder expandir o contraer la base monetaria en función del ciclo económico en el cual se encuentren en ese momento.
0: Interesante explicación, Nicolás, muy buena y y clara con respecto a estos términos económicos. Me parece que suma mucho valor a los que nos están escuchando para que tengan nuevamente más conocimiento o quizás eh, más que nada les sirva para reforzar lo que ya saben, así que se agradece mucho esa, esa explicación. Ahora ¿Es para ti Bitcoin comparable con el oro como lo mencionaste anteriormente? ¿Es para ti Bitcoin el oro digital?
1: Y para mí sí, eh, lo podemos ampliar un poquito más y decir que es comparable a cualquier otro resguardo de valor que exista, ¿no? Pero en cualquier comparación que hagas del Bitcoin con cualquier otro resguardo de valor, las características intrínsecas que tiene el Bitcoin hace que, que rápidamente te des cuenta que términos comparativos, eh, las ventajas que tienen son son enormes, ¿no? Como criptoactivo. Eh, Vamos a hablar claramente del oro, ¿no? Eh, Si comparamos el Bitcoin con el oro, nos damos cuenta de que el oro, como todos sabemos, es difícil de almacenar, difícil de transportar, hay riesgo de falsificación. Eh, Bueno, también hay un tema quizás de, de, de que es difícil encontrar un mercado que tenga liquidez, salvo que lo operes a través de ETF en Estados Unidos, digamos, entonces, distintos precios, es es, es mucho más complejo. En cambio, el Bitcoin tiene eh, justamente los atributos contrarios, ¿no? Es fácil de transportar, fácil de almacenar, totalmente divisible eh, y y no se puede falsificar. Bueno, todas esas cosas hacen que, en ese sentido, me parece que el Bitcoin, eh, si queremos buscar una referencia en términos de valor de mercado Porque buscar una referencia en términos de valor del mercado eh, sería tratar de proyectar en cuánto puede estar el precio del Bitcoin a futuro. Eh, Cuando haces esa eh, esa proyección, eh, te das cuenta que todavía el Bitcoin tiene tiene mucho camino para recorrer si lo comparás eh, con el oro. Pero como dije anteriormente, me parece que que va más allá del oro eh, y que el oro fue un... Fue y es también, digamos, un resguardo de de valor de de hace cientos de años, eh, pero el mundo en el que vivimos ahora es totalmente distinto y está cambiando a pasos agigantados y requiere otro tipo de de mecanismos y otro tipo de resguardo de valor, entre los cuales yo creo que el Bitcoin es eh, el más atractivo en este momento.
0: De todas maneras, de todas maneras, eh, hoy día el más atractivo y el más claro reguardo de valor en la era digital, eh, Bitcoin, el que tenemos hoy día. Ahora, en tu opinión respecto a lo que se vivió el segundo semestre del año 2020, gran parte del segundo semestre eh, que tiene que ver con la inversión o la entrada de estos actores institucionales a Bitcoin, empresas, instituciones, fondos, hedge funds, ¿es Bitcoin... ¿O podría llegar a ser un activo más dentro de los portafolios de las empresas de de Wall Street que que acaparan con grandes volúmenes eh, la inversión en Bitcoin?
1: Sí, yo creo que que la entrada institucional en en el Bitcoin se comenzó a dar en el año 2018, fuerte. Eh, Y para mí el hecho ahí que, que marca un antes y un después fue el comienzo de la cotización de los futuros del Bitcoin en, en el mercado accionario americano, en, en el Chicago World Trade, en el Chicago Mercantile Exchange, cuando empezaron a cotizar los futuros de Bitcoin que coincidió casualmente, casualmente entre comillas, con el máximo del Bitcoin hasta, hasta hace poco, que fueron esos 20 mil dólares que llegó a tocar el 17 de diciembre del 2017, justo cuando empezaron a cotizar los futuros de Bitcoin, eh, ahí me parece que... Eh, El deseo institucional de entrar eh, en el Bitcoin ya estaba desde antes y para los que les gustan las teorías conspirativas, viste que hay mucha gente que es eh, amante de las teorías conspirativas, yo creo que en ese, eh, yo no soy muy de las teorías conspirativas, pero claramente por estar en el mercado siento que en ese momento los fondos institucionales, los bancos grandes de inversión y los inversores grandes sacaron... Eh, dijeron, bueno, vamos a sacar del mercado a, a, las, a las soft hands, que serían a las manos, que serían los, los inversores minoristas, ¿no? Los inversores minoristas que fueron los que motorizaron el mercado de Bitcoin durante muchísimos años, eh, eh, a, haciendo que los futuros, o sea, poniendo el precio del Bitcoin a, a partir de la cotización de los futuros, porque si vos haces caer los futuros muy fuerte, el spot, que sería el bitcoin el precio del Bitcoin presente, eh, no, no, no puede ir contrariamente a los futuros, ¿no? Entonces, yo creo que de alguna manera se, las varias instituciones eh, en conjunto, lo que serían los big boys en Estados Unidos, hicieron bajar el precio del Bitcoin durante el 2018 para preparar el terreno, para hacer vender a los, a los especuladores de corto plazo minoristas, los inversores minoristas, y para empezar a construir un rally alcista desde niveles más bajos, que esos 3.500 más o menos que tocó de mínimo. Entonces, eh, yo creo que, que hubo, a partir de, de eso, en el 2018. Yo me acuerdo que, que en ese momento hacía episodios sobre Bitcoin todas las semanas, están en YouTube, se pueden ver. Yo hablaba mucho sobre noticias que iban pasando en ese momento que mostraban claramente el interés de las instituciones por el Bitcoin y que mostraban cómo se estaba preparando el terreno para lo que vino ahora, no que, que es no sé, cuando, cuando, penso, cuando, cuando entran Pershing, por ejemplo, que entra eh, en el mercado de criptoactivos buscando convertirse en una plataforma para, para, para almacenamiento de los inversores institucionales grandes. Los inversores institucionales grandes querían entrar antes en el mercado de Bitcoin, pero no tenían la forma ni el, ni el know-how para poder hacerlo, porque no pueden invertir de repente 500 millones de dólares eh, sin saber bien cómo custodiarlos, dónde guardarlos, o sin dárselo a un tercero para que tome esa responsabilidad de cómo guardárselo. ¿no? Entonces, eso y otras cosas, eh, me acuerdo, eh, JP Morgan ya buscando analistas de criptoactivos en el 2018. Bueno, cosas que fueron pasando, me parece que que hicieron que el 2018 para mí fue el año en el cual eh, los los inversores institucionales comenzaron tímidamente a entrar eh, en el mercado y y, y después, eh, en este 2020, eso eso explotó eh, de la mano, yo creo que que el el ingreso de PayPal en lo que es eh, los criptoactivos fue el detonante, ¿no? Lo hubiese sido antes si Facebook lograba sacar su, su stablecoin libra, pero no pudo, se ve por temas regulatorios y hay que ver cuando lo concreta. Dicen que va a ser este año, pero yo creo que lo de PayPal generó también un antes y un después porque le da acceso a un montón de inversores minoristas. Además hace que PayPal tenga que demandar constantemente por temas regulatorios Bitcoin nuevos, que son minados, eh, nuevos. Y, y se está llevando, la mayoría de los bitcoins que, que se minan todos los días se los lleva a PayPal porque necesita tener eh, bitcoins nuevos para venderle a sus clientes, para evitar cualquier problema futuro regulatorio que pueda llegar a haber. Eh, eh, por ejemplo, si, si PayPal compra un bitcoin que después se descubre que ese bitcoin se usó en algún momento para lavado de dinero o narcotráfico, eh, PayPal podría tener problemas porque le está vendiendo a sus clientes eh, a un activo que, que viene con un tutorial manchado, digamos, Entonces, para evitar eso, se eh, encontró esa solución de comprar bitcoin nuevo, bueno, y eso, eso está haciendo también que eso aumentó exponencialmente la demanda. Y yo creo que esto es, es, es algo que, que recién, recién está comenzando y que va a seguir, porque el tamaño del bitcoin en comparación con el resto de los resguardos de valor, el oro, etcétera, eh, es, es realmente muy pequeño. Y dejando de lado el Bitcoin, tenemos todo el movimiento DeFi, de finanzas descentralizadas, que también está creciendo un montón y dando soluciones importantes para para inversores. Y todo eso sumado me parece que nos está hablando de que los inversores profesionales recién están empezando ahora a a, a mojar el, el, el pie, la pileta en el agua para ver si se tiran en algún momento o no.
0: Sí, sí, comparto en eso, en esa apreciación, tan, tan como ahí tanteando un poquito, creo que la, la jugada de Michael Saylor, por ejemplo, el CEO de MicroStrategy, reconocida empresa bien, bien. Que, que, que hizo una inversión de más de mil millones de dólares en Bitcoin durante el año 2020, que hoy día ese portafolio ya está valorizado más de dos mil millones, fue fue eso, fue, fue tirarse, o sea, él no, no metió el pie, él se tiró la pileta de una, y está esperando que, que más eh, actores se, se tiren con él, obviamente. Bueno, Jack Dorsey, el, Jack Dorsey
1: el, el fundador de...
0: Pero Jack, Jack se tiró un poquito nomás. Jack, Jack fue como el, hasta la rodilla nomás. Fue, fue ahí como para mostrarte que también estaba interesado en Bitcoin, creo yo. Porque 50 millones de dólares de inversión dentro de la cantidad de caja que tiene no es mucho lo que representa. Sí. A, a eso voy. Pero, pero, pero considero que, que, que fue arriesgado y creo que el tiempo le va a dar la razón a, a Michael Saylor. Y, y bueno, Nicolás, para cerrar y, y ya... Eh, acotar a el tiempo a lo, que, a lo que habíamos conversado una última pregunta, tenía dos finales pero voy a mezclarla en una, al fin y al cabo ¿cuáles son tus perspectivas económicas en materia de lo que hemos conversado, economía más del punto de vista no sé cómo quieras llamarle, esta economía real economía de los países y también perspectiva en términos de Bitcoin y el mercado de las criptomonedas para este año 2021 y bueno si quieres aventurarte hacia un poco más allá también adelante
1: Sí, yo creo que, bueno, eh, como decíamos antes, ¿no? con respecto a la economía, eh, este experimento que está llevando adelante Estados Unidos eh, es justamente un experimento de resultado incierto, pero que, si miramos para atrás, en la historia nunca salió muy bien. ¿no? Y de alguna manera también esto tiene que ver con algo que no hablamos nada, pero bueno, resumido por el, por el caso tiempo que tenemos, sería que estamos eh, pre- presenciando, vamos a presenciar un, un hecho histórico que va a ser eh, el cambio de, de de mando en términos de, de economía, ¿no? que es China eh, convirtiéndose en la, la, en la economía más grande del mundo eh, y esos, ese, 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 el momento en que ocurre eso se está adelantando cada vez más y, y Estados Unidos es claramente el perdedor de esta contienda y me parece que ya no hay forma de que, de que China no llegue a ser la primer potencia mundial un, un lapso de años y eso genera un, un cambio importante porque es la caída de un imperio en términos económicos no eh, también eh, la caída de, de, de una forma de, de hacer negocios, de pensar la economía de vivir y todo eso para pasar a otra que todavía no sabemos muy bien cómo es, es una, una economía eh, que parece que es socialista, puertas para adentro pero procapitalista, puertas para afuera eh, con mucho control del Estado no eh, está buscando el paradero de de Jack Ma, del, del, del fundador de Alibaba, no sé, sé dónde está. Bueno, todas cosas que pasan, que yo creo que, que hacen que, que el panorama para la economía global sea bastante complicado eh, para, para, los próximos, para los próximos años. Y en ese sentido meto también el tema del Bitcoin, ¿no? en, en, un, en un mundo en el cual la incertidumbre económica va a ir creciendo, en donde las crisis... se van a a ir dando cada vez de manera más frecuente eh, y con resultados cada vez más profundos, donde esto que hablábamos antes de la desigualdad creciente claramente en algún momento va a detonar bueno, como como pasó en Chile también, está pasando revueltas sociales, cambios de paradigma, todo eso me parece a mí que hace que, que no solamente el Bitcoin sino todo lo que es resguardo de valor en un mundo cargado de incertidumbre, tenga cada vez más atractivo y a mí me parece que el Bitcoin y el resto de los criptoactivos eh, tienen mucho potencial. Obviamente hay que saber discernir entre cuáles son los que tienen potencial o no y para eso hay que saber, hay que que meterse, hay que estudiar, no hay que decidir inversiones en función de de lo que surgió en los últimos meses ni del precio, como muchos aprendieron en la caída del 2018, digamos, ¿no? Eh, Y me parece a mí que entonces que en en un mundo que que es cada vez... eh, más financiarizado en donde se está cuestionando mucho todo tipo de intermediación que no agrega valor porque el Bitcoin barre con todos los intermediarios que no agrega valor, los bancos eh, están muy cuestionados desde la crisis del 2008 y que no parecen haber cambiado en lo más mínimo eh, y todo eso me parece que, que, que vamos a, a, así como nos tocó o nos, nos toca vivir esta, esta pandemia que es algo que ocurre cada 100 años justo nos tocó A nosotros, digamos, o más de 100 años, bueno, también me parece que nos va a tocar vivir un cambio de paradigma próximamente, no sabría decir cuándo, pero que puede ser muy traumático, que puede ser eh, muy complicado, en donde hay que estar muy atento para poder, eh, bueno, transitar eh, eso de la mejor manera posible.
0: Sí, de todas maneras, ese ese mensaje final creo que es bien agotado y compartido de mi punto de vista también. Nicolás, te agradezco mucho el haber aceptado esta invitación, el haber compartido tus conocimientos con nuestra audiencia, con nuestro público. Y bueno, si tienes eh, dónde seguir el trabajo que estás haciendo Mm. y también despedirte de esta audiencia, adelante. Te damos un espacio ahí también.
1: Buenísimo. no, Bueno, el placer es mío. La verdad que eh, a mí me me, me encanta hablar de de estos temas, de Bitcoin. Siempre me, me apasionó, más que nada porque por esta posibilidad de de vivir esta transformación en las finanzas, en la economía, lo que hablábamos antes, Y que la gente recién ahora se esté enterando y esté viendo cómo es esto y y esté pudiendo también tener la posibilidad de de poder elegir, de de no depender de los bancos, ¿no? De poder acceder a este tipo de de resguardo de capital en cualquier país del mundo con simplemente tener un, un celular y una conexión a internet, bueno todas esas cosas que sabemos, me apasiona hablar y me parece que está muy buena así que agradezco el espacio. Eh, para los que les interese leer más de estas cosas que yo escribo, que tienen que ver con el bitcoin pero también sobre las finanzas personales y la inversión bursátil, eh, nos pueden encontrar en, en estudinero.org y también en mi blog nicoláslipinoff.net, si ponen mi nombre y apellido en Google, les va a aparecer enseguida, en donde todas las semanas subo contenido nuevo sobre, sobre distintos temas que abarcan todas estas cosas que estuvimos hablando.
0: Excelente, Nicolás. Y bueno, van a tener igual todos los enlaces eh, de Nicolás en la descripción de este episodio. Así que muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar pendiente en esta hora y un poco más de minutos. Esperamos haber agregado valor, obviamente como siempre lo queremos hacer en estas conversaciones con respecto a economía, finanzas, inflación, Bitcoin, criptomonedas. Así que no, no te despegues, quédate con nosotros porque seguiremos todo este año 2021 eh, trabajando para entregar mejor contenido, contenido didáctico como el que acabamos de tener con Nicolás. Recuerda, puedes tener más información en BlockchainSummit.la, Seguirnos en nuestras cuentas de Twitter, Blog Summit LA, Facebook e Instagram como Blockchain Summit Atam, y también nuestro canal de YouTube, Blockchain Summit latam donde todas las semanas tenemos contenidos como los conversatorios y también BSL contra Contrarreloj, un espacio donde analizamos las cinco noticias principales de la semana junto a Cointelera en español. Nicolás, muchas gracias. Que tengas una excelente semana y a todos los que nos escuchan también. Estamos prontamente escuchándonos nuevamente. Gracias, Nicolás. Un placer, Cristóbal. Que estén bien. Un saludo para toda la audiencia. A ti también. Muchas gracias. Chao, chao. Te recordamos que el Blockchain Summit LATAM es uno de los eventos íconos de Latinoamérica sobre Blockchain, DLT y activos digitales, con más de 600 asistentes, 50 speakers y 30 empresas por evento. Forma parte de LATAM Tech, empresa que busca construir en conjunto la nueva internet del valor y la confianza a través de sus unidades Blockchain Academy Chile, Hack LATAM y Blockchain Summit LATAM. Las opiniones vertidas en este episodio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de LatamTech. Este podcast es traído y producido a ustedes por LatamTech. Para más información, puedes visitar nuestra página web www.latamtech.la.